0: ...novega predsednika. Brazilski senat poskuša privatizirati energijskega giganta Eletrobras. Slovenski kriminalisti razkrili hobotnico smetarske mafije. Turistični bodni bodo za koriščenje na voljo tudi letos, protestirati pa bomo lahko šli le z dokazilom o testiranju. V kulturnih novicah pa praznovanje 27. obletnice Mariborske pekarne. Dobar dan, prejšnjo nedeljo izvoljena izraelska koalicija pod taktirko Naftalia Beneta je v svojem mandatu obljubila spodbujanje premirja med Izraelom in Palestino. V sredo ta teden so na to izraelske sile nadaljevale z obstreljevanjem Hamasovih vojaških oporišč, včeraj pa so izraelska letala že drugič po koncu 11-dnevnega obstreljevanja prejšnji mesec zagnala obsežen napad na območja v Gazi, ki so pod kontrolo oboroženih palestinskih milic. Zaslednje Izrael trdi, da so namerno streljale na njihove vojaške sile in spuščale zažigalne balone, čeprav je z agresivnim obstreljevanjem začela prav Benetova koalicija. Gibanje Hamas je izjavilo, da je okupatorje v bombardiranje strateških palestinskih oporišč lep pokazatelj njegovega značaja in da bo Hamas še naprej, citiramo, branil svoje ljudi in svete objekte ter območja. Konec citata. Na volišča so se podali Iranci, ki bodo danes odločali o novem predsedniku. Na volilno dirko se je prijavilo skoraj 600 kandidatov, na koncu pa je 12 juristov in teologov skrbniškega sveta zeleno luč dalo sedmim posameznikom, ki niso pripadniki centristične reformistične frakcije trenutnega predsednika Hasana Rouanja. Ruanju se namreč očita, da je v luči Trumpovih sankcij zradi jedrskega programa, na to pa koronavirusne epidemije, breme krize premostil na iranski delovski razred in pripomogel k razrastu revščine. Sodeč po anketah javnega mnenja ima daleč največjo podporo trenutni iranski vrhovni sodnik Ebrahim Raisi, ki uživa tudi podporo raznih konzervativnih in ortodoksnih politikov ter organizacij. Raisi se je po islamistični revoluciji leta leta 1979, pridružil to živstvu v Teheranu, na to pa naj bi odigral ključno vlogo pri množičnih usmrtitvah političnih nasprotnikov Ajatole Homeinija leta 1988, ko je bilo usmrčenih več tisoč pripadnikov ljudskih muđahedinov Irana in iranske komunistične partije. Ena od glavnih obljub Raisa je boj proti korupciji, njegov glavni rival je šef centralne iranske banke Abdul Nasser Hematik ki pa mu očitajo, da ni ubranil vrednosti iranske valute, potem ko so ZDA ponovno uvedle gospodarske sankcije. Ameriški regulatorji za avtomobilsko varnost so začeli s 30 preiskavami nesreč za avtomobili Tesla, ki so od leta 2016 sterilje 10 smrtnih žrtev. Administracija za prometno varnost na nacionalnih avtocestah je ugotovila, da bi v kar 27 od 30 nesreč za okvaro teslinih avtomobilov lahko bi kriv avtopilotni sistem. Že pred zagnano preiskavo so se pojavljale ugotovitve, da ima avtopilot, ki je sicer pre z kamerami, radarjem in sonarjem kratkega dometa, težave z razpoznavanjem nepremičnih predmetov, pa tudi vozil, predvsem policijskih in gasilskih. Na očitke o nevarnosti svojih izdelkov pa se odgovorni v Tesli še niso uspeli odzvati. Pred nekaj časa je podjetje namreč razpustilo svojo PR službo, svoje uporabnike pa napotilo na bolj natančno prebiranje priročnikov. Brazilski senat je v četrtek po pobudi predsednika Žaira Bolsonara glasoval o zakonu, s prejetjem katerega bi se lahko izvedlo privatizacijo državnega energetskega giganta Elektrobras, ki je sicer največje elektroenergetsko podjetje v Latinski Ameriki. S prodajo delnic podjetja bi se brazilska vlada lahko koristila z okoli petimi milijardami evrov in jih uporabila za obnovo koncesij na elektrobrasove hidroelektrarne in dalnovode. Vodniki trenutne brazilske vlade, predvsem nekdani predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, pa so posvarili, da bi Bolsonaro, citiramo, prodajo podjetja za ceno banane ogrozil energetsko varnost državljanov, saj bi energetski stroški narasli, upravljanje z nekaterimi vodami pa bi padlo v roke privatnikov s škodljivimi namerami. Konec citata. Predlagan zakon mora sicer v roku dveh tednov še enkrat potrditi predstavniški dom. Največja Črnogorska koalicijska zveza strank Demokratska fronta je napovedala bojkot parlamenta, potem ko so poslanci njenih koalicijskih partneric ob podpori opozicijske DPS izglasovali razrešitev pravosodnega ministra Vladimirja Leposaviča. Glasovanje je parlamentu že od začetka aprila predlagal premije zdravko Krivo Kapič zaradi ministrove izjave o tem, da bo genocid v Srebrenici priznal, ko bo ta nedvoumno dokazan. Poleg Čitve je parlament izglasoval tudi resolucijo, v je genocid obsodil in potrdil, da je bila srebrnica etnično očiščena več kot 8 tisočih ljudi, prav tako pa je 11. juli razglasil za dan spomina na žrtve tega genocida. V demokratski fronti so resolucijo razglasili za provokacijo srbov v Črni Gori. prav tako pa so napovedali umik podpore premijeju Krivokapiču in zahtevo za sklenitev nove koalicijske pogodbe. Koalicija, ki jo vodi Krivokapič, je lani uspela zamenjati vlado DPS in Mila Đukanoviča, ki je Črnogoro vodil od treh desetletij nazaj. V zvezi s če večjim številom odkritih nezakonitih odlagališč odpadnega komunalnega blata so slovenski kriminalisti v sredo opravili 18 hišnih preiskav na območju Maribora, Celja in Ljubljane. Pri tem so ugotovili, da je bila za rastros mulja polnega škodljivih kovin odgovorna dobro organizirana kriminalna združba za prevoz in zbiranje odpadkov, ki je od najemnikov prevzemala tovor in ga metala na lokacijo v Pivoli in v Šentjurju. Kazenska Ovadba je bila podana zopr šest fizičnih in dve pravni osebi osumljenih so storivstva v kaznivem dejanju obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu kazanskega zakonika. Ukolikor bi bili osumljeni spoznani za krive, jim grozi do osem let zapora. Tudi po uradnem koncu epidemije vlada nadaljuje sprejemanjem odlokov o omejitvi gibanja in zbiranja. Za naslednjim tednom bo tako za udeležbo na javnih prireditvah in shodih z do 100 udeleženci veljav pogoj PCT, prebolev cepljen testiran, z izjemom mladoletnih oseb, prav tako pa članom istega gospodinstva ni treba držati varnostne razdalje enega metra in pol. Vladna Miloščina se bo tudi tokrat pokazala v obliki bonov, ki pa bodo sedaj lahko Ukoriščeni tudi za kulturne dogodke, poleg turističnih in športnih namenov. Odrasli naj bi prejeli v vrednosti 100 evrov, mladoletni pa 50 evrov. Ovsta napisala Svetina in Trontel.